0: Olá, eu sou o Danny e esse é o mordia o podcast que fala de filmes, séries e tudo de cultura pop. Se junte a mim e a Will em mais um episódio.
1: O tema de hoje vai ser duas das séries favoritas, tanto minha quanto dele, Raul Mother e Friends. Fica aqui mais uma vez o agradecimento do Daniel que me apresentou Raul Mother. Muito obrigado, Daniel.
0: De nada. Vamos falar é, dos pontos principais que a gente mais gostou no, nas séries, assim. Claro que a gente não vai entrar em detalhes uh, muito detalhados. Desculpa o, o português imbecil. Mas é que são 10 temporadas do Friends, 9 temporadas do How I Met Your Mother, são mais de 200 episódios cada show, então seria meio que inviável a gente falar em grandes detalhes sobre tudo, mas nós conseguimos várias informações legais e bacanas para dividir com todo mundo que é fã, e claro que sempre vale aquele, a, a menção da lei imortal e perfeita da, da atualidade que é spoilers, só tem um ano de validade, Qualquer coisa feita há mais de um ano não pode mais ser considerada spoiler. Mas se você desconhece essa lei ou se você é um chato que despreza essa lei, então já está avisado que este episódio tem muito, muito spoiler, porque nós vamos falar da primeira à última temporada de cada show. Então você foi avisado, você não pode reclamar ou no xingar no Instagram ou no Twitter que é arroba caso você ainda não nos conheça, por favor, não siga lá e interaja com a gente. Beleza? Eles eram, os dois eram shows sitcoms, eh, show de comédia de situação, que, como a gente conhece no Brasil, e tem aquele lance que muita gente não gosta, que é aquelas risadas por trás, assim, quando os personagens contam uma piada, sai aquela risada de plateia, em que 90% dos shows é uma risada uh, pré-gravada, é um negócio que é inserido na edição, não é real. Só que uma curiosidade interessante sobre o How Met é que o show não era gravado na frente de uma plateia, mas o episódio completo era mostrado por uma plateia e as risadas dessa plateia eram gravadas e inseridas na, depois na edição final e é isso que é pro ar. Então, a, a risada que a gente escuta no How Met é verdadeira, o que eu achei bem legal. E no Friends... Uh, todas as 10 temporadas foi de fato gravado na frente de uma plateia, tirando obviamente um episódio ou outro, como uh, o que eles estão em Londres, tem várias cenas que eram lá de fora, então obviamente não tinha uma plateia, mas 99,9% dos episódios foram gravados na frente de uma plateia, só que tem uma coisa muito interessante lá, porque uh, às vezes na edição eles tinham que tirar a risada, porque as pessoas estavam rindo tanto por tanto tempo que atrapalhava o fluxo da cena, então na edição eles tiravam risa as risadas, e aí sim eles colocavam risadas eh, pré-gravadas só para continuar o fluxo da cena de uma forma coesa. Então achei isso aí um fato interessante. Uh, Apresenta aí a galera de How I Met Your Mother. Em How I Mother tinha cinco personagens principais,
1: que era o Marshall, o Ted, que era o personagem principal, central da série, a Lily, que fazia par romântico com o Marshall, o Barney, que era o amigo merdeiro do Ted, e a Robby, que era a paixão do, do Ted, que foi do, da primeira até a última temporada, sempre que ele vai vendo os personagens. Cada personagem ele, ele tinha um papel bem importante na série. O Marshall, por exemplo, era aquele personagem mais leve, que era amigo de todo mundo, que era aquele, cara, aquele teu amigo positivão, aquele que, ele, que ele quer sempre o lado positivo e tenta te dar bons conselhos. Era o meu personagem favorito da série. Eu acredito que o Dani também era o personagem favorito dele. A Lily, a, a Lily era o par romântico do, do macho e era aquela, aquela pessoa cheia de, cheia de cacoetes que tem, cheia de tiques. Ela não, ela, ela, por um bom tempo não sabia o que ela queria fazer na carreira, então ela tentou várias coisas. Teve o primeiro. a primeira temporada ela saiu da, do seriado, voltou depois. A Robbie, que é uma personagem que ela fez para romântico com, com o Ted, também idas e vindas, e, e era uma personagem bem independente que. Que tinha muito interesse em seguir a carreira profissional dela, mas também era muito amigo do pessoal, só que ela era o personagem mais individualista do, do, do grupo. E o Barney era o personagem, acho que nove em cada dez pessoas vão, vão amar ele, porque ele era o personagem mais caricato, que era o principal alívio cômico, no, as principais piadas assim de aquele humor mais ácido era feito com ele, e é um personagem que hoje em dia eu acho que, não sei. Acho que seria bem visto, mas acho que para algumas pessoas talvez nem tanto. É, devido a algumas piadas que ele faz, é... Bom, enfim, <risos> no geral, a, a série ela é... é uma comédia, como, como o Dani falou, com algumas pitadas de drama, tem alguns episódios que são bem dramáticos, um pouco mais que Friends até, na, na, na questão assim, de, de deixar uma, uma bad vibe, o Friends era uma, o, era uma série que nunca me deixou em bad vibes, <risos> o Realmente algumas vezes sim. No geral, os personagens, é... eu acho que é isso. O... Cada pessoa se identifica com um deles, cada... cada pessoa que eu falo, ah, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do beltrano, e meio que a pessoa acaba escolhendo o mesmo personagem, como assim, o seu, seu alter ego na vida real. E, como é... e o legal do Realmente o Madre é que tu começa a achar amigos teus que se identificam com determinado personagem. Pô, eu tenho um amigo que é tipo Barney, eu tenho um amigo que é tipo a Robin, eu tenho amigo que é tipo a Lily... E isso é muito legal. E a gente sempre se identifica com cada um. Mas eu gosto de dizer que cada um deles a gente tem um pouquinho de cada um, né? A gente é um pouquinho Lily, um pouquinho Marshall, um pouquinho Barney em alguns detalhes no momentos. Todo mundo tem um, uma faceta de cada um. E acho que os personagens agregaram muito na, na série. E tiveram uma evolução muito grande da primeira temporada até a última. Mas é só do Ted. O Ted parece que. Não, brincadeira, o Ted também teve. Mas o Ted, em alguns momentos, ele... ele deixa a gente meio irritado por fazer algumas cagadinhas, né? De bater na mesma tecla, insistir em coisas que ele sabe que não, não vai dar muito certo. No, no mais, acho que é isso. Os personagens em geral, acho que esse é um bom overview sobre eles.
0: Não podemos esquecer do Hadith também, que era o um motorista não oficial do ah, Uh, o Carl, que era o, o bartender é um, um fato legal é que ele apareceu nas nove temporadas E o ator ele foi contratado para fazer um policial numa cena na primeira temporada E gostaram tanto do ator que resolveram... E, e a cena foi gravada mas não foi usada, mas gostaram do ator Aí botaram ele para fazer uma cena como o barman E gostaram tanto dele que ele ficou
1: o um ponto bem legal da série é que ela foi baseada na história de vida dos escritores da série, então muita coisa que aconteceu na série, aconteceu na vida real inclusive a saída da Lily que no caso era a Rebeca, que era a esposa de um deles essa, essa saída teve também, esse término teve também e é muito legal quando tu consegue pegar a tua vida e transcrever ela numa série uh, e ela chega ao status do Robert to que é uma série que tu olha e tu vê, que, claro, tem coisas ali que são muito absurdas mas muita coisa do cotidiano da vida tu, tu consegue se identificar, pô, já vivi uma situação assim, eu já passei por isso e quando eu, quando eu descobri que os escritores escreveram baseado na vida deles e, e como foi, pô, fiquei mais fã ainda da série.
0: Sim, com, com certeza. Uh, é aquele negócio de o escritor bom escreve sobre o que ele conhece, então obviamente tem exceções, por exemplo, um escritor que faz ficção, ele não conhece alienígenas, mas é, é, normalmente, um escritor, uma história muito boa, é baseada em algo, em algo que ele conhece. E a prova maior é How Match a moda nesse sentido aí. É, mas falando de Friends, falando do elenco principal, nós temos então Monica e Ross Geller, que são irmãos. Temos Chandler Bing, que é o, o core sarcástico do grupo. Ele é, o humor dele eu acho que é o que mais se assemelharia ao Barney porque ele era extremamente salgado, sarcástico e, e honestamente ruim em alguns momentos porque ele não conseguia às vezes o momento era mega sério ou dramático ou triste e ele soltava uma piada assim porque é, é o, o escudo do Chandler contra as situações embaraçosas era humor então ele usou isso bastante o Joey Tribbiani que era o Pegador de Mulher, outro personagem que hoje não, não seria feito. Ele era o Pegador de Mulher, ele era mais burro que uma porta. E eu tô com medo de ofender a porta. A uh, Phoebe Buffet, que ela parecia a mais leve do grupo, a, a mais hippie, vida boa, só que ela tinha alguns momentos extremamente dark. Em alguns momentos ela falava ou mostrava um lado dela que ficava meio medo, quer ir embora, e também temos a Rachel Green, que é amiga de infância da Mônica e amiga de, cole... de colégio, de... do primeiro grau, segundo grau, como eles chamam lá, uh, do Ross e da Mônica, então uh, esse é o core principal do... dos personagens do Friends, e eles carregam a série do primeiro a último episódio e a dinâmica é diferente do How Much I'm Mother, em que o Ted era personagem principal por muito tempo, no How Much a Moda, no Friends, normalmente os episódios tinham uma dinâmica de duas a três histórias simultâneas acontecendo com dois ou mais dos personagens acontecendo ao mesmo tempo, então, um episódio de 20 minutos tinha uma dava uma impressão de ser muito maior do que isso, de tanta coisa que acontecia, e eu falo isso uh, de uma forma positiva, né aquele negócio que ficava maçante, chato, ficava bem interessante na verdade. Tu... Todo seriado americano, todo seriado em si, uh, quanto mais episódios tem, mais tem a premissa de os episódios filler, os enche-linguiça, que eles precisam cumprir a cota de episódios. E o Friends tu nunca sente isso, porque é tão bem escrito e é tão dinâmico que tu acaba vendo uma temporada toda numa noite tu nem sente que chegou um momento de marasmo ou de esse episódio aqui é desnecessário. Então, tem, tem esse detalhe legal também. E apresentando o fato sobre Friends, a Lisa Kudrow, que interpreta a Phoebe, ela já tinha um papel, dois anos antes do, do Friends, um papel de uma garçonete chamada Úrsula, num seriado chamado Louco por Você no Brasil, Mere About You, que era um, também em Nova York, mas era uma dinâmica mais romântica, era, o foco do seriado era um casal e quando eles iam nesse restaurante tinha essa garçonete meia doida lá chamada Úrsula e a Lisa Kudrow já fazia essa personagem. E como as duas, produtoras, as duas produções do Friends e do My About you, eles eram parceiros e trabalhavam na mesma emissora, eles gostaram dessa ideia e a Phoebe na verdade foi criada em cima da Úrsula, foi criada como uma irmã gêmea da Úrsula e é por isso que de vez em quando tu vê a Úrsula participando de algum episódio do Friends, porque é, eles gostaram muito dessa interação e tem até alguns cameos dos outros personagens do Mare no Friends também eu não me lembro se teve o inverso, não me lembro se a Phoebe apareceu no Mare you, mas com certeza a Úrsula quase foi parte é, comum integral do, do Friends vou fazer um comparativo entre os personagens quem tu vê mais Barney no Friends, ou mais Chandler no How Much
1: Your Mother? O, o mais Barney no, no, no Friends, eu acho que é uma mistura do Chandler com, com o Joey, porque o, o Barney é um cara muito inteligente, o Joey não é muito. E o Chandler é um cara muito inteligente, mas ele não é pegador que nem o Joey. Então eu acho que seria tipo um Dragon Ball, fusão dos dois, faria um Barney Extinção. Mais ou menos. Uh, mas se tivesse que escolher um, seria o, seria o Joey, porque o o Joey, quer dizer, ele não é burro, ele é inteligente ao modo dele. Ele não é aquela inteligência mais, digamos assim, é, tradicional. Mas para assunto de mulher, por exemplo, o cara é um gênio. <risos> Vídeo Barney. Então, para é, mim, do... é. É, mim, do Friends, o, o mais Barney é o, é o Joey para mim. Eu acho que o Chandler, ele se assimila mais, acho que é o Marshall. Se bem que o Marshall não é sarcástico. Eu não sei quem seria o, o Chandler, eu acho, no... Do Real porque não tem ninguém que se assemelhe a ele no livro de sarcasmo. Acho que, ironicamente, o mais próximo dele acho que seria Robin, em termos de sarcasmo. O que, que tu acha?
0: É, é, na verdade, assim, pensando aqui, conforme tu vai falando, não existe realmente uh, um comparativo exato, porque os escritores de Real Mad eles não queriam refazer Friends. Então, nisso, eles tiveram uma decisão muito inteligente de. eles escreveram. Uh, o, o show, mesmo sendo a mesma cidade, era quase que universo diferente, porque o tom de humor era diferente. O... Eu sinto que o How I Met Your Mother tinha mais sexo, não, não literalmente o ato de sexo, mas o Friend sempre pareceu mais família pra mim.
1: Mais Family Friend.
0: Mais Family Friend e o How I Met Your Mother não, porque tipo, o lugar que eles estavam sempre curtindo, conversando, era um bar, enquanto no Friends é uma cafeteria. Embora tem um episódio do Friends que se passa no passado e a cafeteria era um bar. E até um comentário de um dos personagens, acho que é o Ross, que fala que estão convertendo aquele bar numa cafeteria eles não sabiam onde é que eles iam é, curtir agora, onde é que eles iam é, passar tempo agora porque uh, o bar deles estava sendo é, destruído. Eu acho uhum. que o episódio
1: da despedida de solteira da Rachel, não é?
0: Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu acho
1: que é. Eu, eu que sei. até o Chandler dá em cima da Rachel, se não me engano.
0: <risos> ah, é verdade! É verdade. E aí tá. Então, então, no passado distante, que não é Canon no show. É Canon, mas não é presente no show. É que já foi um bar lá, mas do ponto que a gente já uh, conhece o show. É aquele lance de uma cafeteria, é um lugar mais sociável no sentido de. Sabe? Tu não vê uma criança com o pai e com a mãe num, num bar, ou tu não deveria, né? Espero, né? tenho... Embora, dito isso, é um fato conhecido que os seis Friends fizeram sexo com cerca de 85 pessoas cada um, no, no curso de 10 anos de show, então... Também teve bastante sexo, mas lá sempre foi mais uh, discreto, sutil enquanto era mais cuidadoso Mais cuidadoso no é Hamlet Mother não O Barney era pegador, ele tinha literalmente um livro sobre como pegar mulher o, o Ted, a dinâmica do Ted era achar o amor da vida dele Enquanto ele procurava o amor da vida dele e fazia sexo com cada mulher que aparecia
1: Acho que até isso é uma das principais diferenças do, do Joey pro, pro Barney Que o Joey ele é muito mais humano Ele não chega a ser desrespeitoso ele é pegador, mas ele não desrespeita as pessoas. E o Barney, muitas vezes, ele, ele é um pouco arrogante em alguns momentos. Ele passa por cima. Ele é muito humano também. Mas ele tem esse lado mais, mais sarcástico, mais pesado de vez em quando. E o Joe não. Joe ele é aquele cara amigão mesmo de todo mundo. Mesmo ele sendo, digamos assim, o um pegador do grupo, ele não é desrespeitoso. E o Barney... O Barney vê de uma mulher no episódio, né? Tem um episódio que ele fala que ele tá se desculpando com... É um episódio que tem uma mulher sabotando os encontros dele, e ele quer descobrir quem é, e no final ele acha que é uma mulher, e ele chega lá, ah, desculpe, porque eu nem lembro o seu rosto, eu não sei quem você é, eu já fiz coisas horríveis, eu cheguei a vender uma mulher, eu não, não, não tenho certeza, mas. É, o, o cara me entregou a chave de um carro e levou ela embora. Então, assim, nesse aspecto, o Joey ele é muito mais humano e, e menos, digamos assim, uh, uh, nocivo do que o Barney.
0: É verdade, é verdade. Um outro fato sobre Friends. Lembra daquela fase que a Phoebe estava grávida? Lembro, lembro. A atriz Lisa Kudrow estava grávida e aí o jeito que eles resolveram isso, em vez de ficar naquelas dinâmicas de esconder a barriga ou a personagem viajar por algum tempo dentro do show, alguma coisa assim, eles... Resolveram usar a gravidez da, da atriz e aí eles criaram toda aquela. aquela timeline da. Aquela timeline não, aquela. Aquela história da Fib estar grávida. E, eu lembro isso. E, e eu acho que a gente tem que falar sobre a gravidez da FIB. Eu acho importante, porque tu lembra de quem que é a Fib está grávida?
1: Do irmão dela. Do irmão dela.
0: <risos> a FIB está grávida. E, e, e não, não é, não foi algo incestuoso diretamente foi mais um lance de é o mesmo pai mas mães diferente então eles não são irmãos direto então esse é o ponto, primeiro ponto que a gente tem que abraçar aqui pra não destruir a fib o segundo ponto é que eles não foram criados juntos então não tem uma conexão emotiva tão grande e o terceiro ponto não houve sexo na verdade o, a esposa do irmão dela era muito velha e ela não podia ter filhos então a Fib se ofereceu como barriga de aluguel pra, pra gestação e foi, foi só isso extremamente bizarro eu duvido que usarem essa história hoje mas na época eles ousaram e deu certo, então a Fib teoricamente é mãe e de trigêmeos e do, do irmão dela
1: eu, isso quase teve na, nas últimas temporadas de Modern Family que o que a Claire ia ter um filho do irmão dela. Que eles queriam ter mais um filho. Só que não conseguiam adotar. E não conseguiam ninguém para ser barriga de, de, de aluguel. E no episódio já tava bêbado. E ela se ofereceu. Não, não. Eu, eu, eu posso ser barriga de aluguel. E o resto do episódio eles... Não, como é que eu vou dizer que eu não quero mais? E depois eles percebem que é um absurdo. E os dois não querem. Mas até então foi tipo... Eu pensei... Ah, não vou fazer isso de novo. Pelo amor de Deus. Não fizeram. E essa estratégia de criar essa história paralela para não esconder a barriga foi muito boa, no caso da, da Lily da, da, da atriz que faz a Lily a, a Alison. Ela Eu ficou não. grávida e deram um miguezinho, né, com aquela piada do Barney, que... Ah, ele faz uma piada, que até hoje ninguém sabe o que é, e ela fala, ah, não posso mais ficar com vocês e vai embora. Lembra disso?
0: Eu lembro, dela ela sumiu por algumas, algumas, alguns meses dentro do show. Sim. Uh, aliás, algumas semanas dentro do show, mas foram alguns meses na vida real, que era o tempo uhum. de, de entrega do, de nascimento da, da criança. Sim. Isso foi legal. Uh, tem um episódio antes disso que ela tá no concurso de comer hot dogs. eu lembro também. E aí ela, ela levanta e tá com uma baita barriga. Daí a piada é que ela comeu tanto hot dog que ficou com aquela pança, mas na verdade era a barriga de gravidez. Então foi eu bem legal. Eu lembro disso também. Ficar. Foi bem legal. Vamos agora entrar num tópico uh, que eu acho que é importante a gente falar. Então vamos falar do melhor casal de HowMatchOmoder.
1: Eu acho que o único casal decente que tem HowMatchOmoder é o macho e a Lily. E ainda assim a Lily, tanto eu quanto tu temos uma pequena bronca com ela, porque ela deixou o macho na primeira temporada por um motivo extremamente fútil. A gente já discutiu sobre isso algumas vezes. Ela poderia ter simplesmente ido com ele pra lá. ou poderia ter ido não terminado. E ela simplesmente optou por deixar ele, e ele dá o ultimato, que se ela for eles vão terminar, ela nunca mais vai ver ele, e ela vai mesmo assim. Então acho que é o único casal assim, real assim, dali. Tinha outros casais também que se formaram, mas não duraram no tempo que eu gostava, por exemplo, o Ted e a Victoria era um casal que eu gostava, que eu achava que funcionava. E o Ted e a mãe, né, que funcionava, só que a gente não chegou a ver realmente na prática, porque a gente só viu por alguns flashbacks. Era uma personagem que foi introduzida no, no final da série. A gente vai entrar nisso mais pra frente. E é uma personagem que todo mundo gostou. E todo mundo quis ver mais dela. E o final não, não foi exatamente o que a gente esperava. De casais também teve o, o macho e a, e a Robin. E eu acho que o casal também funcionava. Então, macho e a Robin? o Marshall e a Robin <risos> não. O, teve o, o Barney a, e, a, e a Robin. Que funcionou muito melhor do que o Ted e, e a Robin. E eu fico até na dúvida, na verdade, se não foi melhor. Eu, eu fico ainda com, com o Marshall e a Lily, porque eles ficaram até o final. E bem ou mal, o casal tem uma química legal. Apesar da cagadinha da Lily, eu acho que, pra mim, é o melhor casal de, de Hall Marshall Waddle.
0: Então, eu vou. Tu falou pequena bronca, é, caramba, inferno, que pequena bronca, caramba. Eu não perdoei a Lily, eu ainda não perdoei a Lily, eu acho que eu só vou perdoar a Lily daqui a 10 anos. Talvez eu perdoei a Lili daqui a 10 anos, porque não, não foi perdoável o que ela fez para mim. Uh, em contexto, é, a dona Lili resolveu ter uma crise existencial, ela amava o Macho, continuava amando o Macho, não estava nem um pouco desgostosa com o relacionamento com o Macho. mas com o resto da vida dela, ela estava insatisfeita. Ela, ela não queria ser professora de jardim de infância, ela queria ser uma artista, ela queria ser, uh, talvez não famosa, mas se realizar profissionalmente, e ela a, surgiu no colo dela um, um curso de arte em Chicago. Foi Chicago, né? Chicago, foi Chicago. Ela foi lá, embarcou e, e tipo, isso atrapalhava os planos dela e do macho. Então ficou esse conflito entre eles. Em vez dela lidar com isso e de eles lidarem com isso de forma madura, ela foi lá e meteu o pé na bunda do, do macho e se mandou pra Chicago e foi viver o sonho perfeito dela. E, tipo, não, isso é inaceitável. A única razão para te terminar o um relacionamento com alguém é se tu não gosta da pessoa, se tu perdeu o amor e tu não aguenta mais a pessoa, isso é o motivo para terminar com alguém. Se tu tá tendo uma crise existencial, tu pega essa pessoa que tá contigo, dividindo a vida contigo e vocês dois lidam com a situação e seguem em frente e superam de alguma forma. E não foi o que a Lily fez e eu não, eu não perdoo, eu não perdoo. E a prova disso, e a gente falou sobre isso, mas é muito bom bater no martelo de novo é, sobre isso, é que a única razão para ela ter voltado de Chicago é porque deu merda para ela. Ela foi horrível no curso, foi muito maltratada pelas pessoas, ela ela não teve sucesso nessa, nesse embarque dela. Então quando ela voltou, ela voltou para um lugar seguro, voltou para os amigos, voltou para o homem que ela amava e não tinha deixado de amar, e foi só por isso que ela voltou. Me diz, me diz se ela voltaria se tivesse dado tudo certo.
1: E teve o estalo do, do Barney lá e chamar ela, né? Que ele não ia conseguir continuar tirando mulheres do Marshall pro resto da vida. E teve um episódio, acho que o, acho que o segundo episódio da segunda temporada, que o, Barney, que o Barney começa a ensinar o Marshall como pegar mulher, que ele tava, acho que há 10 anos com ele, se não me engano, não lembro quanto tempo, e ele tinha esquecido, e ele começa a dar aula, e toda vez que o Marshall vai ficar com uma, o Barney dá um jeito de roubar. E ninguém entende muito bem, pô, por que o Barney tá sendo tão desgraçado com o cara? Ele falou que ia ajudar e não tá ajudando. E, e no fim, o, a gente descobre que o Barney ele faz isso de propósito Para o pro pro Marshall não ficar com outra pessoa Ele vai lá na, com a, em Chicago atrás da Lily E explica para ela, olha, tu tem que voltar agora Tu vai perder o amor da tua vida Eu não vou conseguir tirar mulheres dele o resto da vida inteira Tu vai acabar perdendo ele para sempre
0: Exatamente E tudo isso aí faz com que a gente saiba com toda certeza Que Marshall é o melhor homem do universo e Lily é muito inferior a ele, ela não merece o Macho e eu não consigo perdoar ela. Eu não consigo perdoar ela, eu não vou perdoar ela. E tu mencionou que tem um episódio que o Barry tá dando pedido do casamento na última temporada e, e a Lily vem consolar ele, entre aspas, dizendo que ela de vez em quando sente vontade de ir embora e não voltar mais. E tipo, nesse momento ela tá casada e com filhos com o Macho e ela ainda tá tendo esse tipo de pensamento. A Lily é o pior ser humano, falei. Hashtag Lily é o pior ser humano e eu quero ver quem vai me rebatendo isso aí. Novamente no Instagram ou no Twitter, em Filmart. E,
1: e aproveitando aqui o, o casal, a, a Alison, que, é, que fazia a Lili, detestava beijar o baixo, o Sigon porque ele fumava. E ficava, às vezes, que tinha muito mau hálito. Então ela pediu para os diretores para diminuir as cenas de beijo entre
0: eles. Adorava o ator, mas não suportava o hábito Sim. de fumar. Uh, uma coisa que eu vi também é que eles fizeram uma aposta que... Cada cigarro que ele fumasse ele tava devendo 10 dólares pra ela e no primeiro dia ele ficou devendo 200 dólares pra ela. Meu Deus do céu. <risos> Então, pra mim, o melhor casal de Realmetal Moda é com certeza Barney e Robin. Porque os dois têm o mesmo nível de sarcasmo, de ironia, de independência, de egoísmo e de narcisismo. Então, esse é o melhor casal de Realmetal Moda. Infelizmente, é um casal que não durou. Mas, pra mim, esse foi o melhor casal de Realmetal Moda. Qual foi o melhor casal para ti em Friends?
1: Em Friends, com certeza, foi Monica e Chandler. Então, não tem como argumentar muito outros casais. É, o casal que, de, desde o primeiro episódio, sente uma pequena faísca ali. Mesmo que seja pequena, ela vai aumentando e eles têm uma química muito grande, os dois personagens, e eles se completam. Porque o, o Chandler tem que jeito mais largado, mais sarcástico. E a Mônica é aquela pessoa mais, mais controladora, mais maníaca por limpeza, por organização. E é legal as piadas internas, tem um episódio que ele, que ele derruba um bolo, não lembro do show e fala Mônica vai me matar, não sei do que, não sei do que. E ela percebe, ah, às vezes ele, ele diz que parou de fumar, aí ela percebe que ele tá fumando. Oh, tu tá fumando? Não sei o que. E é muito legal, porque é um casal que realmente se completa. Uh, o Barney e a Rob, por exemplo, é como se fosse a mesma pessoa o Chandler e a Mônica são pessoas diferentes que se completam, um, um completa o outro na, nessa questão e, a, e é muito legal todo, todo, a, todo o decorrer do casal é muito legal, principalmente o fato que eles não terminam porque Barney e Robbie termina Macho e Lily num determinado momento termina e esse casal quando eles se formam eles se conjuntam até o fim e é, e é muito legal como um apoia o outro tem um episódio lá pra última temporada que, que eles não sabem se a mulher vai escolher eles pra para ficar com o bebê e eles começam a mentir que o que o Chandler é médico e que ela é uma Nossa. rabina e do fim a eu não lembro se eles confessam se ela descobre, como ela descobre e... ah não, é que era outro casal que era esse perfil, e ela confundiu quando eles chegaram lá que era esse casal Sim. e daí ela o, o, o Chandler vai lá e pega e fala não, a gente mentiu mas a gente vai ser seremos ótimos pais, não sei o que, vamos vou esforçar para ser um bom pai mas a minha mulher já é uma mãe sem ser mãe ainda, então é, é como se ela fosse de certa forma assim responsável por ele em alguns momentos porque o Chandler ele, ele é imaturo por vários problemas, querendo é com que o pai dele com a família dele, ele tem traumas e ela, ela sempre tem do lado dele, do começo da, do, da temporada até o final, então foi um casal que quando se formou, acho que não teve ninguém assim que falou, torceu o nariz pra eles é legal também quando o Ross descobre eles acham que eles estão só ficando e ele fica putaço. Não, tu tá ficando com a minha irmã, não sei o que, não sei o que. Ele fala, não, não tô ficando com ela. Eu amo ela. Dele, ah, oh, minha irmãzinha, meu melhor amigo. É muito boa essa cena também. Então, eu acho que dificilmente tem alguém que consiga defender um casal melhor que esses dois em Friends. E talvez até em sitcoms em geral. Acho que não tem um casal mais perfeito em sitcom que os dois.
0: Sim, com certeza. Porque a química entre eles um, se estabelecendo a amizade... Desde a primeira temporada, tu, se tu olha sabendo uh, que eles vão se tornar um casal, tu começa a olhar com mais atenção para as interações entre os dois e tu vê que já estava lá no começo. Já lá na primeira temporada já tinha coisas que davam um passo um pouquinho além da amizade, algo que tu não falaria ou que tu não dividiria uh, com um amigo e se a gente olha hoje, Sendo visto a última temporada, a gente volta a primeira, a gente vê que já tava lá, então eu acho uma coisa bem legal uh, nos dois ali, mas dito isso, eu consegui formar outros casais perfeitos no, no Friends, mas obviamente, se a gente fizer uma escala entre Zero e Mônica e Chandler, nenhum outro casal chegou a Mônica e Chandler mas casais que eu acho que teriam sido os casais ideais no show, e vamos começar por Deixa eu ver aqui na minha lista. Eu fiz uma lista, tá? Fib Mike. Phoebe Encontramos Mike. a Mônica do grupo, hein? <risos>
1: fiz uma lista.
0: Óbvio, óbvio. Só a Mônica. Eu não, não vou negar. Fib uh, Mike. Mike, só pra gente ter mais um fato aqui legal sobre o Friends. O Paul Rudd, ele foi botar ele no elenco ali pra fazer um ou dois episódios. E era isso. É, o arco dele ia ser bem curto, ia ser só participação. Só que gostaram tanto do Paul Rudd, e quando gostaram é gostaram, os escritores gostaram, os atores gostaram, todo mundo gostou tanto do Paul Rudd, que simplesmente continuaram criando histórias com o Mike, ao ponto de que ele se tornou oficialmente o sétimo amigo. Tanto que ele acaba uh, o show casando com, com a Phoebe. E é um outro casal que eles são... É que até tu falou de uma, o Barney e a, e a Robin são a mesma pessoa... Esse negócio de os opostos se atraem, é um mito de, de Hollywood, porque opostos que se atraem é, é só em magnetismo. Uh, na vida real, se tu tá num relacionamento a longo prazo, uh, tem esse lance, obviamente, de diferenças que completam o um outro, isso é muito bom ter um casal. Mas um casal que é, tá tudo muito igual não é ruim, necessariamente às vezes Eu concordo totalmente. É, entendeu? Tem casais que, por serem exatamente iguais, dão certo. Tem casais que, por serem muito diferentes, dão certo. Então, dizer que só um ou outro é o casal correto é seria uh, errado de, de falar. Então, uh, tanto quanto Barney e Robin são extremamente a mesma pessoa, o Mike e a Phoebe são extremamente a mesma pessoa. Isso era muito legal a dinâmica deles, assim, a, as loucuras e, e detalhes das características dos dois, algumas coisas se contrapunham e se completavam, mas algumas coisas eram extremamente similares e tu via que eles eram um casal perfeito um pro outro, tanto que quando a, a Phoebe tem aquele conflito entre o Mike e o, e o cientista, que eu até esqueci o nome, que o cara apareceu, acho que três vezes o show inteiro, eu ficava, cara, porque tu tá em dúvida? O Mike é o cara perfeito, sua doida. Mas ainda bem que ela fez a escolha certa, escolheu o Mike, e com certeza eu, eu boto eles... Bem alto na lista, né, entre Zero e Monica Chandler, eles alto bem na lista de ser um casal perfeito no show. Uh, o outro casal que eu acho que seria perfeito, infelizmente, é um dos que não duraram, é Ross e Julie. Julie foi uma atriz britânica que selecionaram ali para o show. E eu fiquei sabendo que foi um, um, um arranjo que já estava condenado ao fracasso, porque quando a atriz foi contratada... Como o Jolie, ela já estava grávida. Então, não é como se ela fosse poder ficar muito tempo no show. Então, ela entrou já olhando para a porta de saída. E, mas, dito isso, se tivesse dado certo, se tivessem superado essa, essa parte aí, e, e eles tivessem ficado casados, com certeza ela seria a sétima friend já lá no começo do, do show e teria sido muito bom, porque tudo que o Ross tinha de chato e, e de paranoico e de ciumento e de doido a Julie a Julie vinha e quebrava um pouco disso e transformava o Ross num cara melhor e com certeza ela melhorou muito o Ross e o Ross uh, foi o melhor que ele foi como ser humano com a Julie é, é com que ele foi mais e eu tô incluindo a Rachel nisso eu nunca vi o Ross tão romântico com a Rachel quanto ele foi com a Julie então para mim o casal perfeito desse do Ross com alguém seria a Julie só que daí quando o padre perguntou, você aceita casar com sua mulher, qual foi o nome que o Ross disse, Wilson?
1: Rachel. E aí... Quase fica... como uma maldição.
0: Daí tu fica, what the fuck? <risos> ah, eu, eu odiei aquilo. Eu, tipo, não, desgosto total, não, não consigo aceitar que ele partiu o coração da, da Julia assim. A Julia depois teve umas reações bem extremas, Só que se tu tá nos no sapatos da Julie É difícil tu não ter aquelas reações que ela teve Depois do, do casamento ali, né? Tem, então...
1: até pra justificar sair do personagem, né? Eles, eles extremizaram a personagem pra, pra ter o um motivo Ó, oh, tá saindo por isso
0: Tem, tem e, e o último casal Que também não chega aos pés de Monica e Chandler Mas que pra mim era o casal que deveria ter sido e eu fiquei sabendo, no Outro Fato Sobre Friends, que absolutamente ninguém na produção, ou entre os escritores, ou entre os atores, ou entre os fãs, concordaram. Só eu, eu sou o único ser humano na face da Terra, que gostou desse casal foi Joe e Rachel. Polêmica. E ninguém gostou de Joe e Rachel, tirando eu e o ator, o metal Blank, que fez o Joey, porque ele disse que tinha uma crush na, na Jennifer Aniston, uh, então, tipo, de, de cena de beijo com ela foi fantástico para ele, mas fora isso, ninguém mais gostou, e eu tô muito triste com isso, porque os dois eram outro casal extremamente compatível, eles eram burros no mesmo nível, eles eram é, narcisistas no mesmo nível, eles eram perfeitos, eles deviam estar juntos, eles deviam ter casado, ter, ter filhos lindos e burros, e é isso que devia ter acontecido, eu não sei o que acontecia, porque não deixaram isso acontecer e aí hum, é isso é a te revoltou, te revoltou eu não consigo ficar calmo sobre isso, Lily <risos> e não terem feito <risos> Joey e Rachel ficar, ficar junto no final, eu não consigo relaxar sobre isso
1: não, então, enquanto tu falava do, do Ross eu, eu, eu consegui desenhar um comparativo dele com o Ted na, na, nas idiotias que ele faz porque a gente não conseguiu achar um, um bar, né, né mas eu consigo achar um Ted em, ah. em... <risos> No, no Friends, que seria o. Ou no caso, é mais fácil, né? Uh, seria o nosso amigo Ross. Em termo de. de apesar de que eu gosto mais do, muito mais do Ted do que o Ross, cara. Eu acho o Ted muito mais legal. Mas é, eu acho que seria o mais equivalente ao, ao Ted no, no, no Friends, o, o Ross.
0: Eu só gosto do Ross quando ele tá com a Julie, e fora isso, eu, eu gosto do Ross à distância. É um cara que nunca fez sentido pra mim. É, é, eu sinto que em alguns momentos ele só faz parte do grupo de amigos porque ele é o irmão mais velho da Mônica porque é tão ah, ele é tão irritante em tantos níveis, eu não consigo gostar do Ross assim. nunca gostei muito do Ross eu gostava de algumas coisas nele tipo o fato que ele era um, um paleontólogo eu gosto de ciência e todas as branches de ciência então isso aí eu gostava isso mas... era legal ah, Outra coisa cara, legal nele era,
1: era ele do, do passado, com aquele cabelinho, aquele bigodinho com a banda do, do Chandler. Esses é. episódios que botava passado eu achava sensacional. Sim, aquele. Sim. Que eu acho que é o primeiro episódio até do primeiro beijo do. Não sei se é o primeiro beijo do. Não, acho que não é. O primeiro beijo entre o Rachel e ele. Eu acho que o primeiro beijo vem antes. Mas quando ela, des, entre aspas, decide ficar com ele, que eles estão vendo o vídeo da, da formatura da Mônica da, da. Da Rachel, que o par da Rachel deixa ele deixar ela e o pai do Ross pá ah, vai lá, troca de roupa, é tua oportunidade agora porque ele já era apaixonado por ela e ele desce lá com a roupinha e uma roupinha muito engraçada, por final ele tava tocando piano e falando que ele ia estudar Trabalhar nas músicas dele no, no verão. Esse era o plano dele. E daí ela vê que ele tentou levar lá para o baile, mas aí o cara apareceu de última hora e ele ficou sendo gravado e aí que gerou aquele beijo. Acho que nesse episódio, né? Que Zicine ficar. Ela decide, aliás, ela ficar lá. Porque ele já tinha decidido ficar com ela há muito tempo.
0: É, é. ele tinha decidido aos 14 anos. Ela demorou. Exatamente. 10 anos para isso. isso. Uh, mas, falando em beijo, um outro fato sobre o Friends. É, não sei se você sabia disso, Wilson. Todos os personagens se beijaram em algum momento, nos 10 anos de show.
1: Sabia, só sabia.
0: Tá, e tu entendeu todos os personagens?
1: Sim, todos,
0: <risos> entendi. Sabe o que significa isso? Rose e Mônica se beijaram. E
1: eu lembro desse episódio, episódio <risos> do, da festa da fraternidade, né? Uhum. Ele acha que foi a Rachel e no fim era a Mônica.
0: Sim, inclusive teve polêmica recentemente sobre isso, porque tem, não somente teve esse beijo que, obviamente... O Ross ou a Monica, eles não sabiam que eles estavam se beijando. Foi num contexto de estar tá no escuro. E eu não sei se um dos dois estava embriagado. Eu sei que eles não estavam em sua consciência quando isso aconteceu. Uh, não somente nesse episódio, tem um episódio que uma prima do, deles aparece. E ela é mega gata. Toda vez que ela aparece em cena, a câmera fica em câmera lenta com uma música de motel no fundo. E aí... Todos
1: imaginam ela assim, né? Todos imaginam ela assim.
0: Todos imaginam ela assim. Tipo, o Chandler imagina ela assim, a Phoebe imagina ela assim, e o Ross imagina ela assim, então ficou um negócio, tipo, muito tenso pros padrões atuais de entretenimento, de entretenimento mas foi mega engraçado na época é, ver isso aí acontecer.
1: E o Ross começa a achar que ela tá dando em cima dele,
0: né? Não, exatamente. E aí ele meio que acorda assim quando percebe que é minha prima e tudo mais lá. Ficou bem engraçado na época. Acho engraçado ainda hoje, eu revi a cena e... É, é, é que eu sou alguém que particularmente gosta de humor negro e não me incomodo com humor extremo. Uh, e ali foi bem, foi bem feito, então eu curti. Uh, e além de todos terem se beijado em algum momento, uh, também todos moraram no, nos dois apartamentos. Tanto no... Da Mônica quanto no Joey, que são os apartamentos principais, todos os seis personagens moraram nos apartamentos, nos apartamentos, eu achei isso interessante. O único que não foi mostrado no tempo do show foi o Ross, porque ele morou na época de faculdade, que é anterior ao show, uh, mas todos moraram naquele, naqueles dois apartamentos. Eu acho bem legal também isso, sim Vamos falar então, já que falamos dos melhores casais, os piores casais de How, How Match Your Mother.
1: Pra mim, sem sombra de dúvida alguma, o pior casal é Ted Robin. É o um casal que eu sei que tem muita gente que gosta de uma gente que odeia. Eu sou do time que odeio. Eu acho que ela foi bem escrota com ele em vários momentos. E, eu... e ele foi bem aquele cara, sabe? Aquele teu, teu brother que ele tá, tá afim de uma, de uma pessoa. E tu fala, não vai guerreiro, e ele vai, e tu sabe que, que vai, dar, vai dar problema no final e dá um probleminha no final. Eu achei um casal que não consegui gostar do casal em nenhum momento. A química dos dois não gostava. E o, um fato legal é que a, a personagem que faz a Robin, ela tinha vários cachorros. que, que num determinado momento do episódio do, da série, ela falou que foi o presidente dos ex dela. E o Ted começa a imaginar o, a cara dos ex, porque ela, ela fica full pistola. Porque o Ted, tudo no apartamento dele foi alguma ex que deu pra ele. Ah, o abajur, alguma coisa. E ela começa a imaginar as ex do Ted. E quando o Ted descobre que os cachorros eram... eram foi os ex que dele começa a imaginar a cara dos cachorros. Os caras andando em coleira com ela. E, e no final do episódio ela, ela dá os cachorros. Pra, acho que pra uma tia dela da fazenda, se não me engano. É uma fazenda mesmo, tá? Fica tranquilo. O cachorro não foi pra bate. E no fim a gente descobre, sobre os fatos aqui, que o nosso amigo que fez o Ted Mosby, ele era alérgico. E por isso que não teve mais os cachorros. Que tiveram que tirar os cachorros. Mas voltando ao tópico, pra mim o pior casal com certeza é... Ted e Robin Ele fez outras escolhas assim Que não foram tão legais Mas ah, cara, a Robin pra mim foi sem dúvida nenhuma A pior de todos.
0: Com certeza uh, para mim, com certeza a, a Robin e o Ted Foi o singular pior casal na história do show Só que O Ted, a personagem principal Ele teve outros piores momentos E a gente não pode deixar passar a Estela a atriz até hoje recebe ameaças de morte pelo jeito que terminou o, o relacionamento com o Ted uh, só que Stella com certeza foi um casal que não era pra ser si, realmente desde o início, porque ela era focada em trabalho, nunca dava tempo pra ele, ele teve que se dobrar em 20 pra conseguir 5 minutos com ela, e aquela ali pra mim já era uma bandeira vermelha de cara, sai dessa porque não, não tem futuro e com essa ele quase casou e ficou tipo, what the fuck? E acabou que foi um final horrível, porque ela tava ainda apaixonada pelo ex, e aí o cara aparece no dia do casamento dele com, dela com o Ted, e aí ela vai lá e deixa o Ted no altar. E aí a atriz coitada até hoje é odiada por isso. E tem muita gente que esquece que personagens são fictícios, não existem, mas tudo bem, isso é detalhe. Só que a gente acabou esquecendo de falar um dos melhores casais de Raul Moda, a gente mencionou muito brevemente, mas a gente tem que entrar em detalhes sobre a maravilha perfeita, santa, magnólia do universo, que é a vitória. A vitória a foi, foi a melhor coisa na vida do Ted.
1: Foi, com certeza foi. De, desde, desde a primeira vez que ela aparece, que depois ele tenta encontrar ela. E, e eu lembro que essa, eu gosto tanto desse episódio porque o... O, quando ele descobre que ela que fez o bolo o macho enlouquecido, porque ele fala que foi o melhor bolo dele, tu tem que casar com ela, cara descobre quem ela é e tem um gif que é muito bom, que é o Ted se lamentando assim, no, lá na mesa e tal e de fundo, tá o Marshall comendo o bolo e fazendo uma cara de, de prazer comendo aquele bolo, que é muito bom vou ver se eu acho depois o um gif até e, mas realmente é. e assim, uma coisa bem, bem curiosa também que o elenco gostou tanto da, da personagem que, se a série fosse ser cancelada, ela seria a mãe do, da, das crianças. Mas acabou que a série não foi cancelada e optaram por outra atriz. Uma pena, uma pena, não, porque a personagem que optaram depois também é muito legal. Mas a Victoria ela tinha uma, uma conexão com o Ted muito legal e gerava cenas muito boas. A cena da primeira vez deles, que eles acham que eles estão sozinhos no apartamento e tal, tá baixo e ali, Lily no banheiro, escovando os dentes. E eles querem sair, e o Ted não, não vai para os Finalmente Nunca. <risos> Aí a Lily que troca, esse cara não vai nunca, não sei o quê. Aí eu vou lá. Aí o macho, ó, oh, se tu ir lá, alguém vai ter que transar com o Ted. E não vai ser eu. É <risos> muito bom, cara. É, sem dúvida, é o casal que beirou a perfeição. A pena que acabou, mas ao mesmo tempo, bom que a gente conseguiu depois uma, uma personagem tão legal quanto... Mais uma pena também, por outro lado, que ela não foi apresentada para nós. E seria uma personagem que eu acho que também seria um casal
0: perfeito, porque uh, o pouco que a gente viu do, dos dois juntos, a química foi muito boa. A gente não vai falar agora do final, mas do final que eles sempre tiveram, a, o plano B era a vitória, de tanto que gostaram da vitória.
1: Sim, faria, e faria muito mais sentido, né? A, a Robin, uma hora tu pega e menciona que ela, o Ted, que ela e o Barnes são compatíveis, por conta de são, que são muito parecidos mas ao mesmo tempo eles são tão parecidos que eles não conseguem viver com a pessoa. Eles são muito individualistas. Então não faz sentido no final, porque, pensa bem, a, a, ela desistiu da vida, né? Porque ela já tem a carreira dela, já, já se aposentou, aí não tem mais nada pra fazer. Aparece lá o trouxa do Ted, de novo, com, com, a, com a cornetinha azul lá, e ela abre as portas pra ele de novo, né? É tipo assim, ah, não é o que tem pra hoje. Não foi, não escolheu ele porque amava, ele escolheu porque era o que tinha pra hoje, né? Foi o famoso acomodar.
0: Soltando outro fato sobre o Friends, a Mônica, todo mundo sabe, que é todo mundo que assistiu o show sabe que ela era obesa na juventude, na infância, na juventude, e aí quando ela, na vida adulta ela é extremamente magra, bonita. E uma coisa que não é clara se tu olha só pelo, pelo episódio e tu só tá curtindo, é que na infância a Mônica tinha uma obsessão por comida, e aí na vida adulta ela tem uma obsessão por controle. Então a, a Mônica Magra é aquela que é controladora, que quer é tudo num lugar específico, o episódio que tu mencionou do Joey, do Chandler fazendo sujeira, ele começa a limpar o apartamento uh, ah não, não é esse mesmo episódio, tem um episódio que ele resolve num gesto romântico limpar o apartamento em homenagem a, a Mônica, porque ela é controladora e gosta de limpeza só que ele começa a limpar e começa a tirar as coisas fora do lugar e o Joey vem e começa a piar ele que isso vai dar merda, porque a Mônica é extremamente controladora, ela gosta de tudo num lugar específico. E aí o Chandler diz, ah, não, não vai ser isso, não. E daí ele diz, vai ser isso sim, não lembra aquela vez que ela fez tal coisa, não sei o quê? E aí eles ficam o resto do episódio tentando botar as coisas no lugar, e o Tchendo vai ficando cada vez mais em pânico. Isso mostra a gravidade de, do, da obsessão da Mônica. Mônica se tornou um, um adulto... Bem complicado nesse sentido. Então, realmente, entre How I Met Your Mother e Friends, Friends é o mais leve, mas tem algum assunto, alguns assuntos bem sérios que eles tocaram e a obsessão foi um desses aí. Tem aquele episódio sim, da, sim. da ficante do Ross, que era, que era uma bagunceira, tu lembra?
1: Ah, eu lembro, que a Mônica até no final ela vai no apartamento dela pra limpar, né?
0: <risos> ela, ela vai aparecer pra limpar quando a mulher bate a porta na cara dela. A Mônica começa a limpar o lado de fora da porta. Uhum. Uh, o outro fato também, e é até um bom ponto pra gente começar a tocar esse lado do Ross, já que a gente tem que falar do Ross, né? Uh, o Ross teve dois filhos na sua vida, um chamado Ben, que foi com a primeira mulher, e o outro foi Emma com a Rachel. O Ben, ele foi parte integral da vida do Ross até acho que quinta ou sexta temporada, e depois disso ele ficou mais e mais escasso. E a última menção do Ben é na temporada 8, do show que tem 10 temporadas, então o que diabos aconteceu com o Ben, nunca saberemos, mas uh, o Ross teve dois filhos. Tem as teorias de internet, né, de que uh, o Ross era um pai tão incompetente, que nem nos fins de semana dele ele dava conta, daí a ex-mulher se mudou. E foi protestado, outro estado, outra cidade, e levou o Ben e, e isso deu fim. Só que isso nunca foi é, devidamente tratado no show. Então a gente nunca vai saber o que diabos aconteceu com o Ben. Ah, uma coisa que eu, eu vi sempre gente brigando, porque que o, os, os seis estão sempre no sofá da cafeteria. E eu, e eu nunca dei bola para isso, até falarem sobre isso eu ah, realmente eles estão sempre no sofá. É, tem uma plaquinha de reservado na mesinha, na frente do sofá, então... Uh, um deles, provavelmente a é Mônica, sempre deixa reservado o sofá. E é por isso que eles estão sempre lá. Então, patos diferentes que você deveria saber, está aqui um dos mais importantes. Porque eles não são elite, eles só são pessoas cuidadosas que reservam o seu lugar na cafeteria favorita. E é só isso. Sim, tendo
1: a Mônica como amiga, é bem, é bem plausível que ela reserve mesmo. Exatamente. Que faça uma lista de dias.
0: Ela é a controladora <risos> e, a, e a mãe do grupo, ela que está cuidando de todo mundo o tempo todo.
1: Exatamente, e tem um episódio tal tá o Chandler anda lá sozinho. Aí vem um grupo de estranhos e Ele olha, não é? Manda os caras música lembra dessa?
0: Uhum. 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 Só tem duas exceções: que não, porque normalmente no Friends tinha sempre uma piada de abertura, era alguma coisa que acontecia. Às vezes era um fato ou uma fala que startava a trama principal do episódio, mas normalmente era uma piada solta que eles botavam na abertura. E numa dessas piadas soltas, os seis entram na cafeteria, e o sofá tá ocupado, e deles meio que se olham e vão embora, porque, tipo, a cafeteria e o sofá é deles, e se, e se uh, o sofá tá ocupado, eles não tem porque tá lá. E tem um outro episódio que o Ross, o Chandler e o Joey, ou, acho que não, acho que só o Ross e o Chandler, eles vão na cafeteria sozinhos e tem uns caras... No sofá e eles fazem bullying com eles lá e vira meio que uma briga. Uma das tramas do episódio é essa. Então, tirando essas duas sessões, o sofá sempre foi do, dos seis amigos ali.
1: Agora, uma pergunta polêmica, mesmo anos depois.
0: Rachel e Ross: estavam numa pausa ou não? Fiz a questão. Eles estavam, e eu digo por quê. Porque o Ross entendeu que eles tinham terminado e a Rachel entendeu que. Eles ainda estavam juntos, mas não trocando saliva. Então foi uma má interpretação do que, que é estar dando tempo. E é por isso que deu toda aquela merda que deu. Só que eu voto que eles estavam dando tempo. E tu? Eu voto que eles estavam
1: dando tempo, mas que o Ross é um tremendo do merdeiro, né? Porque o cara fez <risos> merda em menos de um dia, né?
0: <risos> cara, ele tava de coração partido, ele tava decepcionado. O cara, tipo... Ele deveria ter feito o que fez? Não, absolutamente não. Mas ele estava totalmente errado? Também não. Ele achou que não tinha mais relacionamento? Como é que tu pode julgar uma pessoa assim? Tribunal da
1: internet tá aí pra isso, né? Quem é sou eu pra julgar? <risos> <risos>
0: tribunal, tribunal da internet. Então vamos ao fatídico final. Aos finais de realmente o Met Your Mother e Friends. Qual foi o melhor final? Primeiro vamos falar quais foram os finais. E aí vamos tentar julgar qual foi o melhor final. O que, que nós temos em How o modern Mother? Nós temos a, a pergunta que levou o show todo, que é... Crianças, é, vou contar a história de como eu conheci a mãe de vocês. E aí por nove sofríveis anos, nós como telespectadores ficamos ali esperando saber como diabos o Ted conheceu a mãe deles e, e nunca chegava nessa resposta. Teve... Acho que no final do primeiro episódio, o Ted tá num. num numa boate e conhece uma stripper. E aí ele conversa com ela alguma coisa e daí ele fala, crianças, foi assim que conheci a mãe de vocês. Daí os dois ficam, o quê? <risos> ficam apavorados. E daí ele fala, não, nah, tô brincando, era só pra ver se vocês estavam prestando atenção. Aí teve. Vamos <risos> uh, matar uh, seus uh, filhos. Uh, aí era assim, foi quinta ou sexta temporada, teve um outro episódio teve uma, sé uma série de eventos acontecendo em que um evento iniciava o próximo e daí no meio disso aí as flores que eram para ir para a garota que o Ted estava tentando é, conquistar ou reconquistar, não me lembro, uh, vão, parar, vão parar na mão da garota errada e eu na época disse cara, isso deveria ter sido, o, a, essa deveria ter sido a mãe deles e eles poderiam a partir desse momento, as próximas temporadas mostraram o relacionamento deles evoluindo e, para mim, seria perfeito. E eles perderam a oportunidade ali. Fiquei extremamente chateado com isso, mas uh, eles tinham um final já, já tão bem escrito, no sentido planejado, desde o início que na primeira temporada eles gravaram o um final, que eles tinham certeza que eles iam para aquele final, independente do que acontecesse. Então eles tinham um plano B com a Vitória, caso fosse cancelado o show na primeira temporada A Vitória, essa é a mãe, que nem a gente falou, uh, na oitava temporada a Vitória aparece de novo, porque eles estavam incertos, se eles iam realmente manter aquele final uh, ou o que, que eles iam fazer depois daquele final, então a Vitória voltou, porque talvez eles fossem usar a Vitória, já que todo mundo amava ela, fãs e produção, escritores e atores, Gostaram tanto da vitória que eles disseram de repente a gente usar ela E acabou também não sendo isso Eles acabaram mantendo o plano original E é por isso que os atores na nona temporada que fazem as crianças Estão com a mesma idade Porque eles já tinham gravado o final nove anos antes O que honestamente é uma coisa que eu acho legal A nível de estrutura de show, sabe? Eles criaram o um final e mantiveram o um final Então eu vou respeitar eles nisso aí Mas dito isso... Hum... A gente fica nove anos esperando saber quem é a mãe E aí a última temporada se passa em 48 horas Focada exclusivamente no casamento do Barney e da Robin E aí o casamento acaba em, em três minutos E aí o, o Ted conhece a mãe deles Casa com a mãe deles Tem eles E ela morre E eu acho que em três minutos também porque o, o final planejado por nove anos foi de que o Ted ia acabar com a Robin Sparkles. E, e foi isso que aconteceu. E, e isso partiu meu coração. E, e o ódio foi tamanho da comunidade do, dos fãs. Que quando saiu a versão em DVD do, da última temporada. Eles, eles gravaram um final alternativo em que a mãe vive. E isso foi só em resposta ao ódio dos fãs para o final de How Match Amado. É, pra ver como o ódio move montanhas, porque... Uh... Exatamente, o ódio é o sentimento mais forte que existe, cara, e o mais sincero também, cara. não consegue disfarçar quando odeia alguém, <risos> ele é muito sincero. Exato, e cara, ninguém gostou daquele fim, então, novamente, eu respeito, porque eles mantiveram o fim que eles criaram, achei legal, engenhoso gravar o final lá no começo, só que... Cara, eu esperei nove anos por alguém que ficou na minha vida por 3 minutos. E aí, ok, no contexto do show, eles passaram um anos juntos, porque eles tiveram. teve tempo de ter os filhos e se aproveitar e se curtir. Só que pra mim isso não fica, cara, porque aquele final uh, meia bomba do Ted segurando a, a corneta azul de novo na, na janela da Robin ficou.. Ah, cara. Não. Não, não. não. Aí o casal perfeito, que é a Robin e o, e o Barney, foi desfeito. E o casal medíocre, que não, nunca deveria ser, foi o casal e o final feliz, entre aspas, pra mim. Então, uh, ok, tinha indicações lá desde o início. Uh, por exemplo, o How I Met Your Mother, a frase em si, como eu conheci a mãe de vocês já é no passado. Uh, o Ted, durante as cenas no futuro, uh, ele sempre se referencia a ela no passado. Uh, o fato de que ele sentou os filhos para conversar, como conhecer a mãe, já indica que algo aconteceu de traumático no presente ali de 2030. Então ok, meio que tava na cara que a mãe tava morta. Só que eu acho que a gente mereceu pelo menos uma temporada inteira focada em Ted e, e Tracy, que é a mãe, porque ficou triste aquele aquele mega relacionamento em três minutos. Então, esse foi o final de realmente Amado. Esse foi é o final muito melhor. Já começo por
1: aí. O final, falando por cada personagem. O Joe, ele segue a carreira de, de ator dele. O nosso amigo Chandler, ele tem... Acho que é um casal de gêmeos, né? Com a Mônica.
0: Com
1: a, uhum. a Rachel, ela tem uma proposta de trabalho em, em Paris. E o que gera o um casal que o Daniel não gosta, que é o final do, da, da Rachel e do do Rosie, o Rosa atrás dela de no aeroporto então eu comecei a ficar e a Phoebe, ela termina casada com o nosso amigão lá, que eu esqueci o nome dele mas Mike. é... o Mike personagem que, que eu concordo também, ele era muito legal tanto o ator é muito legal também o homem é formido, ele, ele é muito legal e combinou bastante com a Phoebe e a cena final deles é muito emblemática que eles deixam a cópia da chave em cima da, da mesa e indo tomar um café, simbolizando que uh, Acabou a nossa trajetória em acompanhar a vida deles ali, mas que eles continuam a ter uma vida após isso. Hum. O final foi muito mais de acordo com o que a série apresentou, da, da primeira temporada até o final. Foi muito mais respeitosa com os fãs. Acho que poucos fãs não gostaram do final. Acho que a maioria gostou, se não todos. O final de Friends, família não não foi perfeito, mas ele beirou a perfeição. O final de, de Hall of foi muito inferior. E que nem tu falou, pelo menos uma temporada com a mãe, porque a, a, o nome da série é Como Eu Conheci, não como eu vi a mãe de vocês. <risos> Conhecer uma pessoa é algo muito mais profundo. Tu conviver com ela, tu ver os defeitos, as qualidades, os medos... Hum. Tu vê tudo que a pessoa tem. Isso é, é, é conhecer a pessoa de fato, não simplesmente ver, ah, conhecer a mãe de vocês na chuva com guarda-chuva, não sei o quê. Não, isso não é conhecer. Tu, tu viu a pessoa ali. Seguindo essa, essa lógica, a gente conhece todo dia 300 pessoas diferentes. final de Friends foi muito melhor, foi muito mais emblemático, não não, não tem, não tem como comparar. Eu eu já, como eu falei já, eu, a, a, eu prefiro realmente Madre é minha série favorita por Talvez por ter acompanhado ela do começo, desde a segunda temporada até o último, eu me envolvi durante anos com ela. E o Friends é uma série que eu maratonei. Eu vi, já sabendo de muita coisa, não estragou a minha experiência em nada. Eu já sabia do final da série e ver como eles chegaram até lá não estragou de maneira alguma a experiência de tão boa que a série é. Todas as temporadas foram muito boas, muito boas mesmo. Enquanto que, de contrapartida, realmente o Madre teve temporadas assim que, nossa, tu via que os caras estavam fazendo episódios porque eles tinham que bater 22, 24 episódios estava no roteiro tem que ter essa quantidade de episódio tinha personagens que andavam assim e não precisavam estar lá a série ela acho que da, da sexta temporada em diante ela deu assim uma, foi dando uma murchada com o passar do tempo uh, recomendo que todos vejam é uma série ótima mas não tem como não fazer essa pequena crítica que a série ela, ela se tornou até o final dela uma pequena gestão de linguiça foram muitos episódios que poderiam não ter tido, muitos relacionamentos do Ted que não fizeram o menor sentido estar tá ali. Hum. Nem, 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 nem como comédia, assim. Nem para te olhar o episódio e se divertir. Teve coisas que aconteceu que não precisavam estar lá. Bom, daria um podcast só sobre coisas negativas, né? <risos> Mas para não me aprofundar muito, eu prefiro, com certeza, o
0: final de Friends. É, com certeza. Não tem muito o que rebater nisso aí, independente se, se você é muito fã de Friends ou muito fã de How I Met Your Model, tanto que o como o Wilson mesmo falou, ele prefere a Hellmatch Model, ele gosta mais, só que ele reconhece as falhas no filme, então é muito mais abrangente do que só ser fã e defender como time de futebol. É aquele negócio de ter olhos críticos para a obra e Friends tem várias falhas, não, não tem nem como negar, só que eles escreveram com mais cuidado e mais carinho Friends, porque a trajetória dos personagens foi muito mais profunda e não é como se eles tivessem tido muito mais tempo, eles tiveram só uma temporada a mais que Hamet Almada só que desde o início tu viu a evolução uh, em todos os personagens, todos seis eles cresceram com pessoas durante os dez anos e tu não vê isso necessariamente no Hamet Almada uh, ou na mesma abrangência, porque o, o meu personagem favorito que é o Barney é o que eu mais vi evoluir e honestamente ele evoluiu três passos para frente, olha lá, ele realmente só se tornou alguém diferente quando a filha dele nasceu E ele viu que ele ia ter que mudar quem ele era e isso e transformou ele numa nova pessoa Mas fora isso, Ted foi o mesmo merdeiro, Robin foi o mesmo narcisista, Macho foi o mesmo cara perfeito que eu gostaria que fosse meu melhor amigo, meu tio ou, ou meu pai Uh, e, e a Lily continua sendo aquela desgraçada, vagabunda. Que eu, 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 eu não desejo a morte dela, mas uma, uma perna quebrada eu não vou ficar triste. Uh, uma então não <risos> então, tem isso, cara. O, o humor eu acho que eu, eu gosto um pouco mais no Hammer Moda também. Mas se eu fosse preso numa ilha deserta e pudesse levar um show, com certeza seria a frente. E é isso que eu digo. Essas são é minhas últimas palavras. Se você gosta de podcasts e gosta de cultura pop, eu espero que você também goste de nós. E nos siga no Instagram e no Twitter e, e curta esse podcast e fale para os seus amigos. E até a próxima. É isso aí, pessoal.
1: Obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente. É isso. Até a próxima, galera.